0: Hola, espero que ya tengan su bebida favorita, su antojo favorito, porque aquí comienzan las 11 Bienvenidos a un nuevo episodio de Las Onces. Seguimos en este especial de salud mental y hoy voy a tener el placer de hablar con Gabriela Delgado. Ella es publicista y directora creativa de una fundación muy chévere que arrancó siendo un proyecto personal, pero ya vamos a hablar de eso con ella. También es cantante, es speaker y es podcaster. Y un día decidió crear algo que se llama Hablando Solas. Gabriela, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hola,
1: Silvi, muchas gracias. Estoy feliz de estar en este espacio. Gracias por la invitación y pues saludo a todos y a todas que estén escuchando este episodio.
0: Bueno, yo quiero que me cuentes... ¿Por qué vamos a hablar de Hablando Solas y por qué es, a, a, hace parte de este especial de salud mental? ¿Qué tiene de
1: especial? Bueno, Hablando Solas eh, nace de yo hablando sola uh -huh. <risa> durante toda mi niñez, preadolescencia, adolescencia, ya uh -huh. la vida adulta, uh -huh. frente a las cosas que pasaban en mi cabeza relacionadas con el cuerpo. Ya okay. El spoiler es que Hablando Solas es una fundación especializada en trastornos de la conducta alimentaria. Uh -huh. Atendemos a personas que tienen esos trastornos y pues todo esto nace de una historia muy personal que se desarrollaba hablando sola, literal, hija única, el, el complejo. Pero ¿Sí? hablando, hablándole a las paredes, a los espejos, a... Sí, Elena. Yo te empecé a
0: seguir desde antes que lo convirtieras en, en, en una fundación cuando era como este proyecto de, yo creo que un poco de desahogo de lo que tú estás diciendo, de, bueno, voy a, a gritarle al mundo qué es lo que está pasando. Para los que de pronto no están muy familiarizados con este tema o han visto la sigla TCA, esto es básicamente las personas que tienen trastornos como la bulimia, como la anorexia, eh, que son como las más conocidas, pero hay muchas delgadas líneas que están bajo este, eh, este nombre, pues, y que hacen parte de los trastornos de salud mental y de, de los más delicados también. De hecho, estaba leyendo que la anorexia tiene la tasa de mortalidad más alta en las enfermedades y trastornos mentales, que de pronto no lo tenemos tan claro. Así es, Silvi. Quiero que me cuentes cómo... ¿Ha sido tu experiencia y por qué le estabas hablando a las paredes? ¿Cuál fue ese trastorno que de pronto tú tuviste y que en algún momento empezaste a gritar como para pedir ayuda?
1: Bueno, todo empieza cuando a mí me hacen hacer dieta a eso de los nueve años por primera uh -huh. vez casi, porque yo tenía panza y los niños del colegio empezaron a decirme que tenía panza, que me veía gorda, mi apellido es delgado, entonces empezaron a decirme Gabriela la que no tiene nada delgado Gabriela gra grasa, Gabriela gordo y empiezo yo como una dieta súper estricta Primero donde una cita donde una nutricionista que me mete esto en la cabeza de es que te vas a quedar bajita por ser gorda, no te vas a desarrollar, eh, mi peso en verdad, yo no estaba en sobrepeso, solamente tenía panza, pero para ella verme la panza creo que fue como, ay no, ya, dieta estricta, mamita, pues como con todo el terror que a veces pasa en, en estos espacios y ahí empieza mi miedo a la comida, cuando uno empieza una dieta desde tan chiquita hay una probabilidad altísima de desarrollar un TCA. Y esto luego se fue mezclando con otras experiencias que viví durante mi preadolescencia, donde aprendí a vomitar la comida, donde entendí que eso era un método para también estar siempre bien, estar siempre flaca. Duró con la bulimia casi dos años prácticamente, fuerte, muy fuerte. Esto me generó un montón de temas de gastritis, yo me la pasaba en el médico médico, por este tema y, y ahí tus aquí... papás, perdón te interrumpo, no, no se habían aquí. dado cuenta no, ¿por qué? porque yo nunca perdí demasiado peso y eso uh -huh. es lo que pasa Claro. como tú no te ves en los huesos cuando tienes bulimia, ah pues no, ella está normal, qué feo decirlo si... así, pero no se te nota la enfermedad ¿sí? ¿Y, se,
0: y se adelgazó, entonces está linda, entre comillas
1: claro, más bien, eso sí recibí, como ahí estás en tu peso normal, nunca te subas uh -huh. más, ahí estás perfecta, luego de eso eh, ya bajé considerablemente de peso, eh, yo estaba como en sexto, séptimo de primaria, sexto de bachillerato, perdón y Voy al médico por una urgencia, por una gastroenteritis tenaz y algo pasó en mi mente, el universo conspiró y yo por primera vez me veo al espejo sin la dismorfia corporal, que eso es uno de los temas que salen de las enfermedades eh, como los trastornos de la conducta alimentaria, que muchas veces se genera una dismorfia y en ese entonces me vi al espejo y me vi como muy flaca, y me asusté. Pasó un milagro, como algunas personas dirían, y decido dejar de hacerlo, porque también esa gastroenteritis era como un resultado y un revuelto de mi conducta eh, frente al vómito eh, inducido. ¿De eh, ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 12 años. Muy bueno, pero
0: te diste cuenta, siendo chiquita, bueno, importante que haya pasado siendo chiquita.
1: Claro pero el cuento va, va, va sigue, <risa> uh -huh. yo, yo dejo vomitar y entonces entró a Misi, ahí estuve mucho tiempo, estuve casi cinco años formándome, claro. pero claro, yo podía comer lo que quisiera, pero el ejercicio empezó a asomarse de una manera que yo no sabía que no era sana, ¿no? Uh -huh. Como todas las conductas compensatorias, que son pues conductas de riesgo, esas son muy características, querer compensar lo que se come quemando claro, calorías. Yo claro. era feliz en ensayo y en de todo porque estaba sudando. Y claro, como yo no vomitaba, yo pensaba que estaba sana.
0: Y, en la terapia, claro, y, entre,
1: y entre más ejercicio hagas, pues
0: mejor te vas a sentir porque me comí esta donut, entonces voy a quemar la donut. Claro,
1: es, es esa matemática que es súper uh -huh. Que es tóxica. más común de lo que uno cree... Sí. Esa, esa toxicidad, ¿no? Total. Eh, esa cultura de la dieta es bastante fuerte. Sí. Y pues claro, yo, yo estaba feliz. No, no sentía necesidad para vomitar, pero empezó a cruzarse la ansiedad. Yo hoy en día pues ya identifiqué y estoy diagnosticada con con trastorno ansioso, uh -huh. pero empiezan los atracones, los atracones de comida, en esos momentos emocionales fuertes, el refugio para muchas y muchos es la comida, uh -huh. entonces las emociones, uno se come, se come literal las emociones, o no, o deja de comer, eh, y empiezo yo a atracar, a atracar la nevera literal, y desbordadamente, como que no era el impulso de vomitar, pero sí después era, bueno, mañana hago ayuno y mañana hago ejercicio porque me comí toda la nevera, ¿no? Uh -huh. Y esos son límites que a pesar de, no, de yo no hacerlo repetidamente, como muy constante, pues estaba pasando, seguía en el trastorno de la conducta alimentaria.
0: Claro, nunca eh, llegaste a este tema de alguien que te recomendara tal pastilla para adelgazar o los, que, claro. los quemadores de grasa y los laxantes
1: Obvio. y... <risa> No, es que yo, o sea, eso fue como séptimo, octavo, noveno, en décimo en el colegio le escuché una pelada que era de las más churras de la promoción, dice que no, eh, es que compré este té y pana, fui al baño y boté todo lo que comí, eso fue una droga para mí, o sea, escuchar claro. eso fue como ir de inmediato, o sea, salí del colegio ese día a comprar el pinche té, y duré con ese laxante supremamente fuerte, casi cuatro años. Hay chicas que toman laxantes y pierden el colon, pasan un montón de, de problemas gastrointestinales por culpa de estos laxantes. claro qué pasa? Eso también es una conducta compensatoria que giraba en la bulimia y giraba también el ejercicio, hacer cardio tres horas, ponle al día, eh, las pastillas para algazar, compré también en la época, eh, uh -huh. que el gel reductor, eh, bueno, tantas cosas que le venden a uno, que cuando uno tiene un, un trastorno mental, pues eso es normal, eso es como, ay, es una solución a mi problema, es una solución a cómo yo me percibo de mal frente al espejo.
0: Pero además ahí esa delgada línea de, claro, no todo el mundo tiene un trastorno alimenticio, no todo el mundo sufre de bulimia, no todo el mundo sufre de anorexia, digamos que eso ya es, es lo que yo siempre he hablado acá con mis invitados, es el humano tiene ansiedad porque es una conducta normal del ser humano, eh, igual que la tristeza, igual que la felicidad, pero cuando ya se desborda por alguno de los dos lados es cuando empiezan los trastornos. Pero es muy loco lo que tú decías de la cultura de la dieta, como es tan normal, lo cual no significa que esté bien, sino que es la norma y es lo que la gente hace. Este tema de la recomendación de me tomé estas pastillas, no sabes. Me bajé cinco kilos en una semana. O no sé si te pasa a mí en Facebook, ya, ya siento mucha ira y yo tuve que salirme, de, me he salido de grupos de Facebook donde solo hay mujeres porque vi muchos de, niñas, necesito algo que me ayude a bajar cinco kilos en dos semanas porque tengo un matrimonio y necesito estar flaca. ¿No consideraría no. ir a un nutricionista <ríe> y hacer ejercicio? Ah, no, y ponen, y no vayan a decir que hacer ejercicio porque odio hacer ejercicio. Ay, no. Hacer ejercicio, y es lo que tú dices, claro, todos son los extremos, no hay que volverse adicto al ejercicio porque uno puede cambiar una cosa por otra, ¿no? Es como cuando sí. la gente hace rehabilitación de drogas y empieza a fumar o Ajá. deja de fumar y entonces empieza a comer más, ¿o, ¿no? Uno siempre cambia sí. como una cosa por otra. Sí. El tema es aprender a cambiar la, como todo ese chip que nos han metido de que la comida es un enemigo terrible, todo es terrible, número y, uno y todo, todo es malo, y la gente entonces eh, hasta les han dicho, y hay médicos que además hacen parte de esto, no sé dónde les enseñan esto de... Listo, entonces tienes que hacer ayuno y tienes que, no puedes comer frutas nunca más, porque las frutas tienen azúcar. Entonces eso no nos gusta. Eh, no puedes volverte a comer un pan, porque esos son carbohidratos y los carbohidratos no nos gustan. Y, ¿cómo así? Entonces, ¿de qué modo alimentar? Cuéntame de baby,
1: ¿Qué es agua? Sí, es ¿Cómo agua? así? No, hay una gente, en verdad, parece que estuvieran evangelizando ahí, quién sabe, de verdad. Unos discursos que a la final la gente se obsesiona. Y, y por eso, digamos que eh, yo critico tanto a los influencers que hablan de estos temas como tan mm. tranquilamente porque bueno, eso es tu postura eso es lo que tú crees pero tú no sabes quién está viendo eso o sea, hay millones ¿Claro? de personas viéndote y, y si tú dices, no, es que mi lunch del día lo que como en un día eso, ese contenido es perverso mm. por más que uno quiera dar ideas saludables que ese es un término bien conflictivo, ¿no? Ah, saludable muy gris, muy eh, gris, o el fit, sí, el fit. muy gris pues para una persona eso puede ser como una regla, porque esto es de ser supremamente rígidos, o sea, de uh -huh. en verdad, este, este trastorno se caracteriza porque la gente es demasiado rígida con su tema. Mira, yo el otro día pensaba, pana, yo tuve de once como por, no sé, seis años, siempre mi yogurt y mi quesito pera. ¿Por qué? Porque yo pensaba que no podía salir de ello. O sea, para mí esas en las once del colegio, de la universidad, del trabajo, porque no me podía salir de ese límite, porque eso aprendí que debía comer si yo quería estar bien. Y de pues acuerdo. uno puede durar con esas vainas, con esas conductas, años. Y de sacarte de ahí, de ese tema y de esa restricción es súper complejo y por eso es tan importante el acompañamiento de la persona que sabe y no del, del influencer. De acuerdo. Y además, mira que... Hoy en día están las redes sociales que lo hace más
0: delicado porque la, la información es mega pública. Antes nos compartíamos las dietas fotocopiadas. <ríe> es que el nutricionista de no sé quién, de no sé quién, me pasó esta dieta buenísima. Y le pasaban a uno y decía eh, media porción de jamón de pavo con un quesito pera eh, y cuatro cubitos de piña. Ese va a ser tu desayuno pucha y uno hacía esas dietas y obviamente se adelgazaba o sea, te voy a decir yo llegué a hacer o sea, yo estuve en un reinado no entonces obviamente me tocó hacer dieta y un montón de huevonadas uh -huh. yo llegué a comer durante tres días solo uvas Dios. y esto nunca se lo he contado a nadie yo comía uvas todo el día iba me acuerdo mucho de estar con la persona con, con el que era mi novio en esa época yo tenía 20 años 18 años íbamos a una pizzería plan de domingo toda la familia a comer y yo me sentaba a comer mis uvas y los veía a ellos comer pizza. Obviamente. Pero por las noches yo bajaba a la nevera y comía cosas que me dieran como energía. O sea, yo decía, "Tengo que comer algo." Pero durante todo el día yo decía, "Hice un detox de uvas durante todo el día." ¿Quién se inventó ese detox? O sea que es esas tumbas de comer locura. uvas locura. tres días, pues obviamente que te vas a adelgazar y obviamente vas a caber en el vestido. Pero lo que tú decías de los problemas hoy en día que seguramente tengo del colon y las gastroenteritis que me dieron durante muchos años, pues tienen que ver con lo que tú contabas ahorita, ¿no? De los laxantes, de las dietas, de cómo tú en esa época no tenías un influencer, pero la más guapa del colegio se tomaba el té. Uh -huh. Esas esas eran las influencias de nosotros. <risa>
1: Y la claro. que me enseñó a vomitar la comida, o sea. Pero, y también la pero, familia, que es el influencer número uno tóxico. Pero eh, imagínate...
0: Imagínate eso tan delicado que a ti a los nueve años te hayan dicho que por ser gorda, yo afortunadamente, no bueno, o sé, sea, mi mamá todavía me dice gorda de... de ese es su apodo. Yo nunca lo también. he sentido como algo malo realmente. Yo no me siento ofendida y, y sí. porque yo chiquita era gordita. Y también creo que, no sé si a ti te haya pasado que... Uno de pronto, así como uno tuvo esa dismorfia corporal, que es muy delicada, porque es que uno sí se para en el espejo y por más flaco que esté, uno se ve gordo. Uno se siente gordo, uno se ve mal y se siente mal. Pero el tema es de lo que tú decías del de de, de, espacio gris de ser saludable, que es, voy a comer todo fit, todo saludable, todo orgánico. Ay no, qué rico un chocorramo. Ay, qué rico Ajá. un cococete ¿no?
1: Sí, no. un heladito. Eh, ¿Cierto? ¿Un ¿Una es ¿Una pizza? Jelly, <risa> o sea, me pucha, y, y eso es un discurso o sea, lo que tú hablas del amor propio que solo vende, ahora todo, todas las marcas mm. quieren hablar de amor propio y se lo venden a uno como, eh, pero pues están, o sea, es como ese, ese discurso de tienes que amarte tal y como eres y forzarte a hacerlo prácticamente y eso también es algo supremamente tóxico porque gente claro. o sea, todo el mundo tiene sus issues y no hay que obligar a nadie a amarse, porque ahí está el límite de, bueno, y esta gente que si yo quiero hacer ejercicio porque quiero verme de tal manera o porque uh -huh. me siento como eh, trabajo todo el día, no me paro en la silla y quiero sentirme activa, pues dale eh, las cirugías estéticas entra como este otro mundo que la gente, si quiere mejorar uh -huh. algo, cambiar algo, pues tiene todo el derecho de hacerlo, ¿no? El problema es cuando ya cruza el límite de mm. acuerdo de acuerdo Y pues, no, qué rico es comer, o sea, yo, yo amo comer, eso, eso es lo más lindo de la recuperación, que uno acepta que ama comer. Pero eso, eso te
0: iba a preguntar, digamos
1: que tú pasaste, además porque no, nos desviamos, tú venías en el
0: colegio, laxantes, me imagino que en la universidad con tu yogur y tu quesito, te mantenías no, en un
1: peso pues, ideal el, y la gente de pronto siquiera. te decía que estabas linda. No, mira, yo creo que tuve un peso constante, o sea, yo, uh -huh. yo nunca... Subí mucho, bajé, nada, yo te lo juro porque el laxante es un pajazo mental, porque al vale. final tú solo es, es agua, y si tú te comes un pan, recuperas esa agua que perdiste, que es realmente como esa, esa noción de que claro, ya no hay nada en el estómago, pero finalmente es agua, y pues yo obviamente me laxaba todos los días diario, o sea, eso era impresionante, y comía lo que yo quisiera, entonces en la final era mi, mi tema más que com compensatorio, más no yo por ejemplo ayunar y tener laxante o no comer, sí. como que ahí yo me di medio a, a comer lo que yo quisiera siempre y cuando tuviera laxante. hacía dietas líquidas, una vez hice una vaina loca de solo jugos, casi me desmayo al segundo día, y eso estaba de moda. O sea, sí. a mí me salían anuncios en tu kit de los cinco jugos del cinco días de detox que lo venden así, pero en la final era como, ah, bueno, pues sí, no es sólido, no me va a engordar. No, baila, yo estudiaba, luego pasé al trabajo, igual, con mi laxante, segurito, pero el ejercicio en un punto ya tipo 2017, 2018 ya empezó a escalar y ya me empecé a sentir muy mal, o sea, a pesar de tener hacer ejercicio, de comer, entre comillas, bien, como sano, lo que yo pensaba que era bien, como ensaladas y punto, eh, yo me sentía muy mal, muy mal, eh, empecé a, a tener bajones, ahí descubrí a la depresión, por ejemplo, claro. mis relaciones sociales estaban de verdad en, en la mierda, y ahí quise buscar ayuda, ahí por primera vez después de eso, o sea, de nueve a los que te tenía 20 años quizás, si sí, 20, 19 ¿Y en, años. Y en todo dije... este
0: proceso estuviste sola, te sentías sola.
1: Claro. Eh, y, y nadie se daba cuenta realmente nadie. de cómo comías. Pues, yo comía y como dejé de vomitar, precisamente uh -huh. en esos puntos, volví a vomitar, o sea, tuve una recaída, pues uh -huh. hablando de recaídas de vómito,
0: uh -huh.
1: eh, y ahí dije, no, pucha, o sea se está descontrolando esto, yo empecé a tener una dismorfia tal como que no me gustaba lo que yo veía y como que todo el tema del Instagram también se volvió muy tóxico para mí, empecé a compararme Eso. un montón. Sí. Eh, no, o sea, todo se me mezcló y yo dije ahí, hablando sola con el espejo, llorando sola, <risa> dije como ya no puedo más con esto y, y le dije a mi psicóloga que ella me acompañó durante toda mi vida pues hasta, hasta hace unos años no que sentía eso, me sentía así, y ella me dijo, bueno, pues amiga, tu bulimia no se acabó cuando tú dejaste de vomitar hace unos años, sino que tú seguiste Ajá. con eso, dormido, pero tienes que tener una recuperación. Y ahí empecé con ella, luego cambié a, otro, a otra psicóloga, pasé también por psiquiatra, y pues ahí ha sido un camino bien lindo.
0: Esa parte me parece súper interesante, y siempre lo hablo con las personas eh, que pues hablamos de esto de la salud mental y es el tema del tratamiento ¿cómo llegaste tú? O, y me parece que es súper admirable porque uno normalmente necesita como un llamado de emergencia como diría Dari Yankee por sí. alguien más tú cuentas esta historia y me parece súper o sea, me parece increíble el tema de como esa fuerza interna de tú solita decir es que yo necesito ayuda ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso tú sola de encontrar esos límites? Porque es que uno solo también se empieza a enfrascar y uno se arma videos. Y uno dice, oye, no, yo no tengo nada. Y ese es uno de los grandes problemas de las personas antes de, de buscar la ayuda. ¿Y cómo fue ese momento? Y que ahorita le estás diciendo que es muy lindo al momento de encontrarla. ¿Y cómo ha sido el proceso?
1: Pues aquí hay, digamos... Esta historia quizás no habría sido la misma si yo desde el principio hubiese podido decirlo, ¿no? Uh -huh. Quizás, pues, pero la vida así lo quiso. Eh, aquí hay un... Aquí quiero hacer un paréntesis, es que mi historia es, yo creo que más común porque uno siempre escucha y hay muchas historias de chicas que han pasado hospitalizadas muchos años, que llevan con, luchando con esto muchos años. Que sus sí. luchas también son, son parte de, de lo que yo vivo y de, de lo que pasan hablando solas, pero pues esta es una historia sin el hospital, ¿no? Como que eh, afortunadamente, me siento muy afortunada que sí se dio, pero uh -huh. pues hay casos mucho más complejos y, y que pues uno se puede morir de esto realmente, ¿no? Eh, pues mira, uno siente mucha vergüenza porque es algo que tú te estás haciendo a ti misma, claro. no es alguien que te está agrediendo entonces contarlo es súper fuerte es lo que te van a decir porque claro, yo escuché muchas veces ay, pero es que no seas boba, estás bien, estás bien a mí me gustas así, ven pero pues entonces no comas más papa, ay, pero deja la bobada cosas así, ¿sabes? Mm. que al final a uno le trancan el proceso, el miedo está ahí peor, eh, entonces Digamos, decidir hacerlo fue porque en ese momento yo ya estaba trabajando en, en el medio y no, o sea, la presión, los clientes, yo me estaba desbordando y ya en serio todos los días yo llegaba deprimida al, al trabajo, lloraba en el baño, mejor dicho, era quería usar ropa ancha todo el tiempo, uno se siente una mierda y ahí es cuando... Sí. Pues uno dice, fue pucha, no quiero más esto, no quiero más pensar en, que puta, qué me va a poner mañana para sentirme bien o qué voy a comer. Y a mí me empezó a volar la cabeza, ¿no? Uh -huh. eh, y ahí digo, bueno, necesito hablar de esto. Pero hay muchas personas que creen que esto con esto uno puede eh, solo, y no, 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 no. no. O sea, esto realmente no, uno no pues uno se cura las enfermedades mentales solo porque uno ni siquiera es experto en el tema de acuerdo con, necesita siempre ayuda o sea si yo no hubiese tenido terapia si no hubiese conocido a nutricionistas eh, si no hubiese compartido con otra gente que también entiende por lo que yo pasaba creo que estaría ahí y el riesgo acá es muy importante porque es la salud, porque la desnutrición genera un montón de enfermedades entonces esto no es un juego y no es que uno se cure pues la bulimia echándole ganas
0: Gabi hay algo que te quiero preguntar ¿el tema en tu familia a ti te influyó o tú tuviste una familia protectora pero fue la parte externa la que, digamos, que te hizo caer? O ambas cosas. Porque las familias muchas veces pecan en... Obviamente, la sociedad lo pone como las tías, pero hay mamás. Digamos que hay, 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 hay siempre hay algunas imágenes que hacen... Ah, es que ese vestido se te ve mal. Es que estás gorda. Es que hagamos dieta. Es que... Eso te lo vas a poner, vas a salir así, se te ve la barriga, óyeme. Esos comentarios chiquitos que la gente cree que no son dañinos y que
1: son súper dañinos realmente. Pues todo es un combo, es un sancocho. Mm. Yo, por parte de la familia de mamá, es una familia costeña, entonces tú sabes que ya la cultura machista mm. es, un, es un muy marcada y en la comparación de los cuerpos es total, o sea, desde que yo soy chiquita Claro, eran todo el tiempo, ay, no comas esto, porque te vas a engordar, cuando yo empiezo mi dieta, eran como, pero quédate así, ¿no? No te vayas a subir, así estás perfecta. Eh, todo este mundo también, como de los estereotipos, se mezcló con el bullying del colegio. Mm. Eh, y ahí yo me empecé a fijar mucho en, en mi autoestima, como en lo que yo tenía que mejorar, porque no me sentía suficiente, pero también hay una base familiar que en esto o sea, los trastornos de la conducta alimentaria son multifactoriales, o sea, puede ser por muchas razones, y sí. en mi caso, pues sí tuvo que ver la familia, eh, y psicológicamente hablando, con unas heridas de abandono muy fuertes que uh -huh. yo tenía, y que con, gracias a la terapia, pues, eh, he podido sanar, claro. pero pues eh, la relación que uno tiene con los papás desde la infancia, eso, pucha, eso marca toda la vida cosas, entonces yo tenía muchos temas eh, mi, mi papá fue alcohólico por ejemplo uh -huh. eh, mi mamá también una guerrera que trabajó también para sacarme adelante, entonces yo pasaba mucho tiempo sola y bueno, todos estos vacíos uh -huh. en esa adolescencia se me marcaron mucho más y bueno, caí, o sea me tocó claro. pasar por la bulimia como en la adicción, por ejemplo, la depresión que se va mezclando con las drogas o con el alcohol, igualito Aquí, a mí claro. me tocó fue con la comida y con el cuerpo y con las dietas. Pero claro. fue como una mezcla de, de esto y pues obvio, después que el novio, que hay que ser bonita, flaca, para conquistar todas esas ideas súper también como de estupidez. esta... Sí, estupidez, de que la mujer tiene que ser todo 10 de 10 para los hombres, que claramente uh -huh. pues como cuando el feminismo llegó a mi vida también me ayudó en mi proceso, pero fue una mezcla familia, familia... Social, <ríe> podemos hacer, familia slash social.
0: Claro, bueno, y el tema de las relaciones que también afecta tanto y que el tema machista que también tenemos súper interiorizado en nuestra cultura, que los hombres muchas veces pueden pecar y no saben que están pecando porque también es tan normal, uno la ansiedad sí lo lleva a comer, o sea, claro. uno la ansiedad sí lo empuja, que el cerebro, uno lo que necesita la comida es una droga, porque lo que hace Total. es que libera, libera endorfinas en el cerebro y uno se siente mejor.
1: De, Mira, o sea, por ejemplo, es. un ejemplo tan claro. Yo cuando era chiquita me comía las uñas y uh -huh. que veían mis papás, no hay que cochina, porque lo haces, las uñas saben feo, no sé qué. En sí. vez de, pana, esta china tiene ansiedad, o sea, es uh -huh. una niña ansiosa. Si te comes las uñas es porque, claro, yo estoy todo el tiempo ahí, ya no me las como, ah, pero era un muy indicio bien. muy claro de que yo tenía ahí mi, mi tema, <ríe> Y, y son desapercibidas, o sea, como, no, eso, eso es normal, eso nada que ver, pero a la final, esa ansiedad genera muchas otras, de hecho, la gente que tiene depresión, por ejemplo, muchas sí. veces deja de comer muchos días, sí. y eso va generando, por ejemplo, trastornos de restricción de la ingesta, que sí. pues precisamente se acercan, si no... Pues también son eh, atados a los TCA, pero claro, tú uh -huh. le dejas de coger como el gusto y no sientes que no tienes hambre y ya, eh, entonces todo está unido, todo está conectado, ah, es como dark, <ríe> Quiero que hablemos de tu
0: proceso con la terapia y cómo fue esta terapia pública de Hablando Solas y luego lo montaste en una fundación y me parece que lo que haces es un trabajo de aplausos de pie porque tomaste la decisión de Listo, yo me ayudé solita, entre comillas, pero hay gente, que es lo que yo te decía, que es admirable, hay gente que necesita ese salvavidas. ¿Cómo decidiste crear esto que ya es mucho más grande y tan poderoso?
1: Muchas gracias, qué, qué linda. Pues mira, yo empezó esto, pues claro, como una cuenta de Instagram, de hecho, dato curioso, yo le quería poner hablando sola porque era un blog mío o sea, yo nunca uh -huh. pensé que esto fuera público ni en la vida, o sea, yo, yo en mi peor momento creé la cuenta, hice algunos posts y era una cuenta privada, o sea, era mi blog personal básicamente, y hablando sola ya existía, y yo no, pues hablando solas, y mira, sin pensarlo, el plural tenía que ser, sí. yo empiezo como, uh, pues esto, una amiga me dice, no, públicalo, está muy chévere, y yo, ok, con mucho miedo, a ver, pues, el, digamos, el, el génesis era una mezcla de todo, ¿no? Como amor, eh, feminismo, mmm, uh -huh. y también el tema como del amor propio, cuando era, una, era un concepto no tan prostituido. Berrateado. Sí, para, <risa> sí berrateado. Claro, eso era, en ese momento, 2018, pues, estaba como hasta ahorita cogiendo fuerza y todo el tema de los cuerpos diversos, bueno. Uh -huh. Y um, empiezo a hacer unos encuentros grupales, que me ayudaron muchísimo, o sea, el colectivo realmente es poderoso, porque sí, sí. era sanar en colectivo, era sentarnos en sitios y hablar, literal, como una terapia grupal más un espacio seguro, porque no había una psicóloga como tal dirigiendo la terapia. Claro. Eh, sino era, pues yo como cediendo la palabra a las chicas y aprendí un montón, o sea, yo lloraba con ellas, yo también hablaba, fue muy bonito y... Luego, pues claro, te escribía, o sea, a mí me escribía gente, oye, necesito ayuda, es que no puedo pagar, es que llevo con esto tantos años, es que no me creen, ¿sí? Tantas historias. Sí. Que a la final yo, en plena pandemia, 2020, dije como ya esto se escaló, me gustaría ayudar mucho más eh, de una manera real. Entonces, creé, pues, la constituí, recluté a las psicólogas, a las psiquiatras, a las nutricionistas, PSOE pues es un equipo divino de ocho mujeres que tienen experiencia con trastornos de la conducta alimentaria, se han especializado en España, eh, han trabajado con pacientes en hospitales, por ejemplo, pero más que saber, es como ese corazón que ayuda mucho en el proceso, cuando uno encuentra un psicólogo o un psiquiatra que se involucra de una manera cero pretenciosa con tu proceso, es increíble, aparte aquí en Colombia es carísimo pagar eh, sí. unas unas hospitalización por por TSAs y otros cuidados entonces era una es una necesidad era una necesidad las CPS pues uno le dan citas cada mes cada tres meses <ríe> y pues ni se diga de, de quienes necesitan psiquiatría y bueno me boté al agua literal me boté al agua eh, en ese me acuerdo que la primera como el primer día de la convocatoria de quien se quería inscribir, fue pucha, ese, ese Google Forms se llenó como de 150 personas básicamente y yo estaba Uf. como loca, yo Dios mío esto qué es, eh, fue muy emocionante y pues como hemos aprendido muchísimo en, desde el 2020 a hoy Hemos tenido muchas pacientes que las hemos dado de alta, por decirlo así, porque igual era, era, era siempre ha sido virtual, no tenemos uh -huh. todavía un espacio algún día, pero pues chicas que en verdad se, se empoderaron de su proceso y salieron adelante con pues un método, con juicio, y pues es como esa sensación de lo que tú dices, yo pude solita, pero sé que no es fácil, y pues hay casos mucho más graves, que sí necesitan atención y que lastimosamente pues el sistema no, no les cubre.
0: No, y además yo siento que ya, ya solo el tema de acceder a psicología y psiquiatría es costoso. Uno no siempre da con los médicos adecuados para uno en el momento que es, ¿no? Mm -hmm. Entonces puede que la terapia no sea la indicada y la gente se puede rendir un poco, o que el tema de psiquiatría eso sí, o sea, esa empatía personal con los médicos sí existe eh, uh -huh. y mi médico puede que no te sirva a ti porque es que somos personas diferentes. O sea, hoy, hoy, hoy en día, tú personalmente, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás?
1: Pues puedo decir que muy bien. Obvio, esto es un tema de aquí copiándome de ser a ti. <ríe> Siempre uh <-huh>. soy, <ríe> pero, <ríe> pero. Pero sé que sí, si llega un momento malo, pues lo recibiré con todos los aprendizajes que llevo en la maleta, ¿no? Eso es, a mí se me mezcla más que todo como la ansiedad y, y el bajón y me llega, me toca siempre en la comida, siempre. Entonces, cuando hace mucho tiempo no tengo una recaída de vomitar o de pensar laxarme, ¿no? Ni el ejercicio tampoco de ponerme súper exigente, pero pues hoy puedo decir que me siento bien, si, eh, gracias también a la, a la terapia he podido aprender mucho a reconocer mis emociones porque eso también pasa que uno reprime mucho y, y que pues la vida es dura, la vida es muy dura pero pues tengo que igual primar frente a mi, o sea, mi autocuidado es lo primero y pues yo como de todo eh, mi nevera, mi alacena no está, no, no está prohibido una galleta, no está prohibido el postre y, pues, siento que el bienestar viene de muchos lados y para mí ese, ese bienestar que siento ahora es como el complemento de, pues, tener como cuidado frente a la salud mental, también leer, hacer lo que me gusta, trabajar eh, y sentirme como apasionada. Que, pues, cuando todo está equilibrado, pues, siento que esas recaídas y esas cosas pasan menos, que aunque son o sea, existen, uno tiene que tener como un kit de, de emergencia. Claro. Pero, pues, hoy en día... Siento que mi proceso está súper bien, o sea, yo en verdad hace mucho tiempo no, por ejemplo, frente al vómito, no vomito la comida, hace muchos años.
0: Qué nota. Bueno, felicitaciones porque eso no es fácil. Y las recaídas también son más
1: normales de lo que uno cree. Mucho, y eso es más jodido, o sea, quienes les pasan muy seguido se rinden no como mm, yo claro. nunca voy a salir de esto y además claro. hay una hay una percepción de la gente y de muchos especialistas médicos y tal y psicólogos que dicen no la gente con, con TCA nunca se recupera nunca se recupera y te vas a morir así
0: pero tú crees que uno sí o sea uno sí puede salir de un TCA un TSA, o no
1: sí sí yo yo, yo soy influencer de <risa> <Mentira. Yo> soy... <risa> Yo soy seguidora full de, de esa premisa. Yo creo que sí. Son, a veces se aparecen los fantasmas. Llega ah. a ese recuerdo, llega a esa, ese pulso de, ay, la dieta, de, ay, pucha, me siento. Pero uno puede salir de esto y salir bien y salir con conciencia. Lo más maravilloso de estos trastornos es que nos hacen reaprender muchas cosas, desaprender también y parte de conectar con con esa persona que uno era cuando empezó claro. esas conductas de riesgo. Sanar mucho es, es, es lo más bonito de todo, porque ya cuando eres grande y cuando ya pasas todo este, este tema, cuando reconoces, su pucha, porque es que me sentí mal, ah, es el autoestima, ah, es que mi novio me dijo tal cosa y esto va conectado mm. con esa herida vieja que tengo. Sí, como esa, claro. esa, esa conciencia es, es maravillosa, o sea, yo no me arrepiento. Pues obviamente no me hubiese gustado pasar por esto, pero todos los aprendizajes que he vivido gracias a, a esto, pues no los, no los suelto. Claro,
0: y pues te hacen lo que eres hoy en día, porque pues por todo lo que has vivido, ¿no? Eso también eh, hay que, hay que cogerlo y ponérselo muy cerquita en el corazón, porque sí, la vida es dura, pero si uno le da la vuelta, eso puede funcionar para cosas positivas. Así es. Quiero que hagamos algo para terminar y es pongamos banderas rojas, por si de pronto alguien nos está oyendo, que lo esté viviendo en carne propia o que tenga gente a su alrededor, ¿cómo se puede dar cuenta uno que hay un té, sea cerca? Porque yo siento que no es fácil, y por todo lo que hemos conversado de todo este tema de la cultura de la dieta, de lo saludable, de lo fit, del ejercicio, de lo light, es muy fácil. Lo que tú decías que tú, tus papás nunca se dieron cuenta, la gente que está a tu alrededor no se dan cuenta y lo que hacen es que aplauden porque te adelgazas o te aplauden porque estás comiendo solo ensalada.
1: Bueno, lo primero es si esta persona siempre habla de su físico, se compara, pregunta que cómo le queda, que cómo se ve, que me siento gorda en este vestido, es que no, no me lo puse porque me veo eh, malo, se me sale el gordo y no, no puede ser, no puede pasar, eh, este discurso va aplicado siempre a, por ejemplo, cuando uno va a comprar ropa con esa amiga o cuando uno está en plan tranqui y lo menciona, la comida, por ejemplo, eh, ay, te vas a comer eso, uy, pero es que gordo horrible, yo estoy feliz con mi dieta y se vuelve tan obsesiva que literal la vieja solamente come lechuga y pechuga de pollo uh -huh. y no se comen una papa y todo el tiempo es, no va, por ejemplo, no va a comer con amigos nunca, eh, se vuelven también como súper celosos frente al tema, como, ay, yo es que yo tengo mi dieta y no salgo porque tengo mi dieta y que mamera, que me, que me antojen de eso. Hay niveles donde la gente lo hace porque en verdad tienen compromisos deportivos y si uno lo entiende, pero hay maneras, o sea de que uno se da cuenta como esto ya es obsesivo, cuando todo el claro. tiempo están en el gimnasio eh, que no capan gimnasio, que capan rumba, o sea no van a la rumba porque o sino al otro día no entrenan cuando van al baño después de comer que ahí ya nos damos cuenta que, que es una bulimia porque vomitan la comida, cuando toman un té fabuloso que les va a hacer adelgazar y todo el tiempo es con mm. su pinche té, adictas a las fajas a los productos para adelgazar todo el tiempo esa esa, ese constante como querer mostrarse, ¿no? Querer mostrarse, querer hablar de lo bien que está de su físico Y al final está muy obsesionada con su físico uh -huh. Y eso le hace caer en estas dietas restrictivas Y pues está el, el otro tema de, de, de esa persona que siempre está hablando como de que no Pues ella no es bonita, ella no, su cuerpo no, no le gusta no, Pues como que evita comer, se tapa tiene pues por ejemplo no no le gusta tomarse como fotos, ahí podemos detectar que quizás este tema va vinculado con la depresión también y de la percepción que tienen de su imagen, ayunos, ayunos como no no comí o pues uno a veces no se da cuenta, pues la gente te puede decir sí, sí comí, pero no. Y pues esa uno sabe cuando una amiga está chicopalada porque uno, uno puede sentir eso, ¿no? Uno, uno puede percibir cómo, cómo la gente se siente frente a, a su autoestima, muy desde afuera, pero si esas conductas que hemos normalizado tantas, tanto como las dietas, el ejercicio, las fajas, bla, siempre que alguien nos diga algo, yo pues... Nunca he hablado de con mis amigas de, de dietas, porque mis amigas son otro, otra clase de amigas, <risa> uh -huh. pero, pero siempre fijarse mucho en ese discurso, en lo que te dicen de cómo se comportan frente a lo que comen, qué opinan de eso que comen, si te señalan, si te juzgan, o si no comen, ¿sí? Como estar muy, muy pendientes de eso que tanto hemos normalizado que hay, no es que hice la dieta de la piña, ¡ay, súper! Ah, ¿Cómo? En la dieta de la piña y como, si sí sabes, cómo entrar entrar al detalle. Obviamente uno no puede percibirlo a primerazo, porque como te decía, esto es muy vergonzoso para muchas. Uh -huh. Entonces, cuando uno sabe que quizás hay un tema, lo más importante es acercarse como desde el amor y desde, no, el, no te voy a juzgar y eso está mal y te vas a morir, pero sí como, oye, hablemos, ¿qué te pasa? Yo entiendo, o sea, sí como un acercamiento más respetuoso. ¿Tú qué sientes cuando en redes sociales
0: empiezan a decir el lunes, sobre todo a principio de año? ¿no? que empiezan el lunes empiezo la dieta, el lunes voy al gimnasio estos posts que son en chiste pero que uno sabe que no de, ay de verdad se va a comer esa donut, sobre todo en los ámbitos laborales que empiezan como a amar gallo de la dieta y que, ay ya no hicimos dieta porque se están comiendo una pizza sí.
1: no ¿Tú eso... qué sientes
0: cuando ves eso?
1: Yo... a ver si yo no soy yo, la única loca me... no. <risa> no, a mí me dan ganas de, ay no o sea yo, todo ese discurso yo lo rechazo totalmente porque seguir como normalizando que la comida es mala. y Uno mm. no se puede comer un puñuelo porque entonces para el puñuelo me encanta. ¿Qué pasa? ¿Qué vas a decir? Es mi problema, sí, como... ¿Por qué vas a criticar a mí esto? ¿Y por qué vamos a empezar? Como, ay, no, es que el lunes empe empiezo la dieta y como es año nuevo, entonces me engordé terrible y odio las cenas navideñas porque, en, en verdad, la manera en la que satanizan la comida navideña es muy heavy y por eso en enero los, los gimnasios disparan por toda la publicidad que le hacen sí. a uno las tías. <ríe> Frente, ay, mamita, se va a comer eso, pero no. Mm. Y en el ámbito, pues, ya como personal, cuando alguien, por ejemplo, en no sé, no una charla con amigos o reuniones alguien dice, ay no, es la dieta no sé qué, yo sí me pongo a decir como oigan, pues no pasa nada o sea, <ríe> eh, no pasa nada porque, porque no la dejan comer ¿no? como sí. eso ayuda, uno cree que, que no que, que la gente no le pone atención a uno, hay gente peleona que sí, sí sí se le va a uno, pero pero algo queda. Entonces, desde sí, nuestros de desde nuestros círculos sociales, creo que también la tarea está ahí, no solamente compartir el post, sino también hablarlo, hablarlo en las cenas navideñas, como propósito sí. del 2022. Disfrutes ese buñuelito, no lo sufra, bien rico que es. Total. Ya no pase, la vida es muy corta. La vida es muy acuerdo. corta. Si usted quiere hacer un cambio, hágalo. Y pues nada, ahí está la motivación, es algo muy importante que no uh -huh. mencioné en lo de la red flags. Es también encontrar esa motivación de qué motiva a tu amiga a hacer la dieta. Ahí está la clave, ¿no? Claro. No claro. es que a mí no me, nadie me quiere por mi cuerpo. Ahí uh -huh. eso es terapia, baby. Y bueno es que me dijeron gorda, es que desde chiquita me dicen gorda y pues yo hago dietas de chiquita y la vieja tiene 40 años, pues amiga Uf. te informo que es bueno ir al psicólogo no bueno, y también
0: yo creo que uno puede ahora que hemos, pues yo, yo soy mamá recientemente y yo creo que uno sí puede crear nuevos espacios y nuevas maneras de hablar de esos temas en enfrente de, de los niños, porque los niños son esponjas y no gratis llegan a decirle a su amiguita ¡Ay, es que usted es delgado, pero estás gorda! ¡Ay, sí! Eso no
1: es gratis. Sí. Aparte, el creo. niño que me decía eso era gordo, o sea, era oh, el niño ay. que también... O sea, ese man, después de un, de un tiempo que yo saqué hablando solas, me pidió perdón. Más bello... Ah. Bueno, pero, pero man, fíjate, chévere. Sí, pero chévere o sea, que
0: te haya pedido perdón, porque también yo creo que se interiorizó y se dio cuenta del daño que estaba haciendo claro. sin saberlo.
1: Ahí se, se sentía mal y, y exteriorizó lo que lo que vivía. Bueno, pues, eso tanto. me parece
0: súper poderoso también, porque seguramente esa persona se tuvo que también hacer su proceso para darse cuenta que la estaban barrando.
1: Total, qué lindo, sí.
0: Muy bien por él. Y muy bien por ti, Gaby, muchísimas gracias por no. abrirme este espacio de hablar de este tema que sé que te toca muchas fibras y que se convirtió como en algo muy bonito para ti. No, a ti, muchas gracias por la invitación, de verdad.
1: Encantadísima y de estar por acá.
0: Quiero que hables de tus redes, tu página y dónde la gente que está oyendo esto y quiere contactarlas para tener ayuda o recomendar para que alguien tenga ayuda, ¿dónde las encuentra.
1: Claro que sí, eh, estamos en Instagram como hablando solas, ahí nos, nos contactan vía DM o también hay un link en, en el perfil donde pueden hablar por WhatsApp con quienes pues, les agendarían la cita con los especialistas también tenemos un podcast se llama Hablando Solas está en todas las plataformas de streaming ahorita está en mantenimiento pero volveremos en marzo sin embargo hay algunos episodios subidos uh -huh. y pues esas, esas son nuestras redes principales también estamos en TikTok y en Twitter también como arroba Hablando Solas
0: Muchas gracias por acompañarme y si te gustó este capítulo no dudes en compartirlo nos oímos en las próximas once.